0: 21.35 в Москве. Итак, в нашей студии мы встречаем журналиста и блогера с особым взглядом. Максима Каноненко. Посмотрим на картину дня под его углом зрения. Максим, привет. Привет, всем привет. Итак, вот буквально перед новостями в нашем эфире прозвучал интересный сюжет про девушку, которой запретили пользоваться соцсетями за донос. Напомним историю вопроса. Да, 17-летняя девушка заявила, что ее якобы изнасиловали, позже выяснилось, что так она хотела отомстить этому молодому человеку, который не хотел с ней общаться.
1: Ну, вообще говоря, надо только приветствовать то, что российские судьи начали, наконец, отступать от формального подхода и проявлять какую-то фантазию в назначении вот этих вот самых исправительных, обеспечительных мер,  — — Действительно, такие
0: меры довольно широко применяются в других странах. — Но в США там одно судебное решение интереснее другого. — Да, в той же Америке, например,
1: известные случаи, когда людям, уличенным в хакерстве, запрещали пользоваться компьютером, вот. То есть в доме у него их не должно было быть. Каким образом? но это на самом деле дело было довольно давнее с этим хакером. Я сейчас уже не вспомню его фамилию. Вот, почти 20 лет назад это было, если не больше. И тогда довольно легко было это контролировать, поскольку компьютер был штуковиной, во-первых, немаленькой, во-вторых, дорогой. И не было такой ситуации, когда компьютером э, в доме может являться вообще, говоря, все, что угодно. Мы не знаем степень технического... Ну да, теперь времена-то изменились, теперь у каждого
0: ребенка в кармане умный компьютер, по
1: сути. Да, мы не знаем степени технической подкованности этой девушки, но действительно довольно интересно, а каким образом будет контролироваться исполнение судебного решения о том, что ей нельзя пользоваться соцсетями. Ну, во-первых, надо исходить из того, что Девушка добросовестная и будет исполнять решение суда, поскольку оно назначено, ну а мало ли, а вдруг станет известно, что она не исполняет решение суда, кто-нибудь ее, значит, заметит, как она пользуется соцсетями, выходит в них или с кем-нибудь разговаривает, и тут к ней могут быть приняты совсем другие воспитательные меры». Вот, но вообще говоря, действительно довольно трудно представить себе, как можно это контролировать. Ну, это, кстати говоря, интересная техническая задача. Например, можно удостовериться, что у девушки один компьютер, поставить камеру, направленную на этот компьютер. А, стоп, смотреть, а вообще, че, в принципе, это интернетом
0: это... пользоваться можно, да, только соцсети?
1: Ну Но, да, здесь в судебном решении, насколько мы можем понять это из новости, речь идет именно о том, что ей э, нельзя пользоваться социальными сетями в течение 8 месяцев. Речь не идет о том, что ей нельзя пользоваться интернетом. Ну если она там, например, учится в школе, как
0: она без этого будет учиться в школе, без интернета. Все понятно, следователям приставам надо на нее подписаться. И если вот там зеленая лампочка загорится, что девушка все эти, значит, все попалось.
1: Ну, это если речь идет о ее известном аккаунте. А если она заведет себе новый аккаунт, вот, правда, она должна как-то оповестить своих друзей о том, что у нее новый аккаунт. И здесь, опять же, когда, ну, согласно известной поговорке, то, что знает двое, знает свинья. Значит, если э, станет известно, что она таки пользуется от кого-нибудь из ее противных подруг, которые захотят ее заложить, то у нее будут неприятности. Ну вообще говоря, можно мониторить то, что выводится с экрана компьютера. Можно мониторить то, что вводится с экрана телефона. Можно придумать на самом деле какие-то методы, не стопроцентные, но какие-то можно, тем более, что вряд ли 17-летняя вот эта девушка, тем более, которую обвиняют в, такой, в таком довольно странной вещи, как ложный донос, Вряд ли она сильно технически подкована и будет изощренно обманывать суд. Но в любом случае надо порадоваться за то, что такие решения начали приниматься, потому что это, конечно, лучше, чем если бы ее посадили или дали ей даже условный срок. Все очень хорошо с саранским судом, надо это только приветствовать.
0: Ну и вообще социальные сети в последнее время чаще называют настоящим злом. И... А кстати
1: говоря, у нас же есть на эту тему новость
0: про ученых из Стэнфордского университета, которые провели
1: э, исследования с участием тут почти трех тысяч американских пользователей Facebook э, и часть из которых попросили удалить свои аккаунты на время промежуточных выборов в США. И выяснилось, что уровень счастья людей, удаливших свои аккаунты на Фейсбуке, значительно повысился. Они стали проводить больше времени со своими семьями и с друзьями, а не, значит, тупить в в экраны своих устройств. И, в общем, можно... Может быть, у этой девушки, которая, как мы понимаем из новости, ложно донесла на местного жителя за изнасилование, потому что он отказался с ней общаться. Может быть, за за те 8 месяцев, пока она не будет пользоваться социальными сетями, ей как раз и привалит какое-нибудь личное счастье. Она познакомится на улице с хорошим человеком, и все у нее в жизни будет замечательно.
0: Ну, может быть, конечно. Интересно было бы связаться с ней после по истечении 8-месячного срока и спросить, как это было. Да, лучше или нет? Ну, должно
1: быть лучше, конечно, потому что, на самом деле, человек, который забывает дома мобильный телефон, а изредка это происходит, э, наверное, с любым человеком, вот он сел в машину, уехал, и вдруг где-то уже далеко понял, что он забыл телефон, а возвращаться уже очень некогда. Я, со мной тоже такое случалось, и чувство... — Ощущение свободы какой-то беспредельной, которое тебя охватывает в этот момент, оно совершенно не передаваемое.
0: Ну, даже за границей уезжая, ты экономишь на роминге, уже там как бы спокойнее. — Да-да-да, да, ты, ты, спокойнее. тебя абсолютно никто не трогает, ты никого не трогаешь, делай, что хочешь. Мне кажется, это замечательно. Ну, в общем, перейдем к следующим темам, да, Украина не так счастлива живет, конечно, потому что там и соцсети у них, и депутаты, которые приняли закон на внесение в Конституцию поправок, закрепляющих курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Украинский народ будет счастлив, потому что э, парламент принял основной закон, подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского евроатлантического курса страны. Это у них в преамбуле Конституции теперь так написано. Написано.
1: Мне всегда очень интересно, когда вносятся в основной закон страны, который, в общем, фундаментальный, ну, преамбула Конституции, это такая вещь, на которой, вообще говоря, государство стоит. Вот там написано, собственно, а для чего мы государство создали и какова наша цель. Значит, теперь, согласно преамбуле Конституции Украины, цель Украины, как государство, это вступить в НАТО и Евросоюз. Значит, спрашивается вопрос, а что будет после того, как эта цель будет достигнута? Вот получается, что государство больше украинское ни для чего не нужно, потому что главная цель, сформулированная в преамбуле цель, она достигнута, и дальше пути нет. — Ну, вопрос там, будет ли это когда-нибудь видимо, достигнуто? — э, Да. Значит, видимо, будут переписывать. Ну, неважно. Не Давайте вернемся, собственно, к тому, что теперь написано. Теперь э, президент... И правительство Украины, согласно этим поправкам, которые приняты Верховной Радой, должны будут постоянно работать на то, чтобы достичь эту стратегическую цель. Значит, это вменяется в обязанности правительству и президенту идти в Евросоюз и идти в НАТО. И если они, значит, не будут этого делать, то это будет противоречить Конституции. В связи с этим очень интересная сегодня же был опубликован доклад Всемирного банка, который называется «Развитие Украины. Прошлое настоящее и будущее». И, значит, согласно этому докладу, для того, чтобы Украине достигнуть уровня развития стран Евросоюза, для того, чтобы, собственно, присоединиться к Евросоюзу, понадобится, в общем, от 50 до 100 лет. Это если... Учитывать, что страны Евросоюза, на которые ориентируются 50 лет до уровня Польши, 100 лет до уровня Германии, они, значит, не будут развиваться дальше экономически, а Украина будет. Соответственно, значит, вот через сто лет вспоминается, э, будет достигнута цель, которая сейчас провозглашена в украинской конституции, вспоминается известный анекдот про Хаджуна Средина, который, значит, обещал Падишаху научить Ишака говорить за 20 лет, за которые или Падишах сдохнет, или Ишак, или сам Хаджа Насредин.
0: Да за сто лет могут просто забыть вообще, зачем они шли в эту Европу и НАТО. Или Евросоюза не будет, или НАТО не будет, или самого украинского государства не будет. Сделаем короткую паузу и продолжим обсуждать последние новости через несколько секунд. Ну, переместимся теперь к делам нашим скорбным. Роскосмос и Российская Академия Наук обеспокоены спорами из-за лунных территорий и будут готовить специальных людей, специально обученных специалистов по космическому праву. Вообще-то поразительная абсолютная инициатива, потому что мы
1: все время ждем, что Роскосмос и Академия Наук начнут решать вопросы, значит, касающиеся полетов в космос или каких-то научных исследований, но нет... Значит, вместо этого Российская Академия Наук собирается провозглашает подготовку специальных юристов, которые будут разрешать юридические споры, связанные с освоением Луны. Причем, значит, ведущий, сотрудник, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсмонд. Говорит, что возникла, я цитирую его, некоторая юридическая коллизия. С одной стороны, давно уже существуют международные соглашения, что Луна нейтральна. Но каким-то образом в последнее время возникли фирмы, в Европе они главным образом базируются, которые каким-то образом в обход этих международных соглашений уже фактически торгуют участками на Луне. Так Луна уже распродана по кусочкам. Значит, вот предлагается э, целый Роскосмос... и целая Академия наук предлагает бороться, значит, с продавцами участков на Луне. Я... <с> так, как-то получилось случайно, что в Москве участ... продажи участков на Луне в начале 2000-х годов занимался именно я. Вот. И я вам могу рассказать, значит, и юридическую всю подоплёку. Ты был первым человеком? В Москве, Да. Значит, есть такой американец, которого зовут Деннис Хоуп. Значит, в 80-м году ему пришла в голову совершенно гениальная мысль, что Луна, она ничья, и поэтому... Почему бы не продавать участки на Луне? Ну, там Тебе... же есть
0: оборот, что государство не имеет права претендовать, а частные Значит, смотри, да. Во-первых,
1: есть законодательство, касающееся бесхозного имущества, американское. Значит, если ты нашел в океане корабль, объявил об этом публично, и никто за там, какое-то время, два или три года не объявил, что это его, то он становится твоим. Денис Хоуп написал письмо правительству США, правительству СССР и в Китай. Он написал, что «Луна моя» подождал положенный срок, никто не ему никто не ответил. Он сказал: "Ну все, значит, луна моя". И стал продавать, значит, эти участки на Луне. Но поначалу он их раздаривал. Он жил, значит, где-то в Калифорнии на какой-то а, а, дороге в самом ее конце. В общем, довольно в довольно серьезной глуши. И вот он ездил по всяким знаменитостям, отлавливал их на улицах там в Голливуде, а, вручал им эти а, сертификаты о том, что у них есть участок на Луне фотографировался с ними, и постепенно так э, эта история становилась ну, такой курьезной, но известной где-то внутри США. Значит, когда появился интернет э, во второй половине 90-х годов, дела у Дениса Хоупа пошли значительно лучше, чем раньше, потому что э, эти участки на Луне стали через интернет продаваться значит, по всему миру. Вот, э, вот человек в Ленинграде, э, в Питере с ним познакомился, стал в Питере продавать, потом уже мы э, через него стали продавать их в Москве. В чем была идея? Идея заключается в том, что не существует на Земле юрисдикции, которая может запретить тебе продавать недвижимость на Луне. Ну ну нет, потому что действительно существует соглашение 1969 года, которое подписали 100 стран э, ООН, плюс 100 стран ратифицировали, а еще 26 подписали и не ратифицировали, ну, то есть много. И все ведущие космические державы, но тогда это были США и СССР, но тем не менее Китай э, там тоже под этим соглашением подписался. Значит, согласно этому соглашению Луна не может э, быть э, присвоена каким-нибудь государством. Точно так же, как Антарктида. Вот у нас есть материк Антарктида, который не может э, иметь никакую национальную принадлежность. Но там ничего не сказано про компании и частные лица в этом документе. Существует другой документ 1979 года, на который сейчас все ссылаются, э, который называется «Соглашение о действии государства на Луне и других небесных телах». И там э, сказано и про корпорации, и про частные лица, но проблема в том, что его никто не подписал. Там такие космические державы, его подписали, как Ливан, Марокко, там, Мексика, Уругвай. В общем, десяток стран, никакого отношения к освоению космоса не имеющих. Поэтому это соглашение, оно ничтожное. Вот. И э, на сегодняшний день все эти вопросы регулируются только вот соглашением 1969 года, согласно которому э, государства не могут... Претендовать на Луну как государство И, соответственно, ни одно государство не обладает юрисдикцией
0: Для того, чтобы разрешать имущественные споры, касающиеся Луны Ну, Так в результате российские специалисты по космическому праву Будут как раз расторгать все эти договоры на проданные участки
1: Ну, невозможно, потому потому что Россия не может предъявить свои претензии на Луну как государство Мы не будем предъявлять, мы будем защищать ее от недобросовестных секретов. Поэтому российский суд не может разрешать эти вопросы. Значит, и произошла довольно интересная история. Дело в том, что пока Хоуп носился по своей Калифорнии и доил эти участки, и их было мало, это действительно был такой местный сумасшедший, который торговал, в общем, сувенирами. Разумеется, никакая... это не недвижимость, потому что государство не может оформить это как недвижимость. Ни США, там, ни Россия, ни любое другое. Вот. Поэтому просто бумажки красивые, которые вешались на, сцену. Но, э, на, на стену. Но все вот эти участки, их номера и их координаты на видимой стороне Луны, они все записывались значит, сначала в, в кадрадочку, в... а потом значит, в базу данных. И сейчас, когда владельцев этих участков на Луне в мире несколько миллионов, и они все внесены, значит, в эту огромную базу данных, в случае начала освоения Луны теоретически можно представить себе, чисто теоретически, что эти люди выйдут и скажут, позвольте, это все наше, мы заплатили. И что ты будешь с ними делать, когда их будет достаточно много? Вот представим себе, что некие люди, которым нет места, вот среди существующих там, около 200 стран на земле ломанутся в антарктиду и освоят там, значит, не, там, осно... как построят там поселение и начнут там жить значит ни одно государство не может претендовать на антарктиду а что мы будем делать с этими людьми они там будут жить Ну, они там замерзнут там жить а вот давайте представим себе глобальное потепление ледники растаяли и вот туда люди приехали и живут. Ни одно государство не может их оттуда выгнать. Потому что у него нет э, никаких на это юридических прав. То же самое примерно с Луной. Значит, Разумеется, никакие миллионы людей не выйдут, и претензии не будут предъявлены, потому что ну, представить себе, что можно организовать несколько миллионов незнакомых друг с другом людей, живущих в разных странах и объединенных только тем, что у них есть эта бумажка, и они занесены в базу данных, довольно трудно. Но, тем не менее, теоретически вот такая концепция существует. В этом нет ничего абсолютно противозаконного, и каких юристов ты не готовь, они не смогут это оспорить потому что Деннис Хоуп продает бумажки и запись в базе данных. Вот там это стоило 100 долларов 20 лет назад, сейчас это стоит там где-то 50 долларов за один акр.
0: Ради бога. Но, может быть, кто-то а сейчас вот собирается в этом году поступать в институт, учиться, может ему пойти на такого специалиста? Нет,
1: не надо, потому что это абсолютно бессмысленное будет образование, которое негде будет применить, вот. Можно будет продавать. Конечно, участки. освоение Луны начнется, это неизбежно, но э, вряд ли оно будет э, даже со стороны США э, происходить э, под какой-то государственной эгидой. Скорее всего, это будут частные компании, и руководство Соединенных Штатов будет разводить руками и говорить, о чем мы можем сделать. Вот люди построили ракету, полетели, их право. Значит, мы ничего не можем здесь сделать, потому что у нас прав на Луну нет, и по суду мы не можем запретить это делать.
0: Вот так сделают, и будут там жить, и никакие земные законы и э, нормы на них не будут распространяться. Потому что это не Земля, это Луна. Прекрасное будущее какое-то. Давай вернемся на Землю. Тут у нас тоже есть чудеса. Жители Индии собираются подать суд на своих родителей. Интересно, что он недоволен тем, что его родили, не спросив его согласия. Поразительная новость, да. Человека зовут Рафаэль Самуэль. Такое имя немножко не
1: индийское. Рафаэль Самуэль. Он живет в Мумбаи и заявил, что входит в движение наталистов. То есть, существует целое движение наталистов. Это люди, которые недовольны тем, что родители родили их на свет, не спросив у их разрешения. Значит, ему 27 лет. И он считает, что детей в мире ждет только страдания. Поэтому людям не стоит размножаться. И... Это мы зачитываем новость, мы ни в коем случае, значит, не пропагандируем вот это, потому что людям, конечно, надо размножаться. Но тем не менее Рафаэль Самуэль сравнивает рождение и воспитание детей с похищением и рабством. Он любит своих родителей, у него с ними все хорошо, но он живет и страдает, голодает, работы нет. Почему он страдает? Да, он говорит, они родили меня для своего удовольствия. У меня была отличная жизнь, но я не понимаю, зачем тратить жизнь на школьную канители карьеру. Особенно, если не просил о существовании. Значит, у него есть группа на Фейсбуке, есть какие-то последователи, и они там все это дело обсуждают. Вот у него один из его последователей говорит, что рожать детей эгоистично, так как на Земле и так не хватает ресурсов, на уже живущих людей. Разве мы должны увеличивать число детей в этом мире и ускорять процессы природной и социальной деградации? Мы, люди, лишившие не размножаться, Индийский чай от Free. И, значит, это такой фри наоборот. Значит, люди, которые против того, чтобы они родили. Мы, конечно, не можем давать э, в эфире совет э, естественный людям, которые страдают как от того, что как живут, потому, потому, потому что, э, значит, это запрещено федеральным законодательством в нашей стране. Вот. Но, тем не менее, выходы существуют какие-то, не говоря уже о том, что на самом деле земля заселена так мало, в ней столько пустого места. А еще Луна есть. С ресурсами езжайте куда не хочу, в Сибирь,
0: например. Кстати, вот времени немного, а как они предполагают, родители должны спрашивать разрешение у своих будущих чата?
1: Они как? Вот, значит, не рожайте все. Но последние исследования говорят, что дети там э, внутриутробно уже различают слова. Поэтому, в принципе, можно спросить. Поболтать. Надо только понять, как э, получить ответ.
0: Вася, если слышишь, моргни.
1: вот как-то в это вроде. Или пни изнутри
0: ногой. Спасибо Максиму Каноненко и до новых встреч. Всем пока.